0: Välkomna till andra avsnittet med Karin Häglund och våra tema ikigai. Hej Karin! Hej! Hur känns det efter första
1: avsnittet? Nej men jätteroligt mm. faktiskt. Mm. Jag har ju medverkat i andra poddar men jag har aldrig gjort en serie på det här sättet som du har bjudit in till. Och det är ju jättekul att vi får fortsätta vårt samtal och utforska både Ickigaj men också lite
0: olika ämnen kopplat till det. Det tycker jag verkligen jag också. Och det är första gången jag också gör ett tema med flera avsnitt. Vi kanske aldrig slutar med det här, Karin. Det vet vi ju inte. Nej. Nej. Det är också någonting jag har lärt
1: mig med klima. Man vet aldrig
0: riktigt vad saker Nej. och ting leder.
1: Så man ska hålla sig ganska open-minded, tänker
0: jag. Ja, och det finns ju precis som du säger att ta ikigai från olika reflektioner. Det är ju det som jag tycker gör det här väldigt spännande. Och jag får ju faktiskt chansen att lära mig väldigt, väldigt mycket. Och du föreläser ju om self-compassion som det här avsnitt kommer att handla om.
1: Ja, self-compassion. På svenska ibland så säger man självmedkänsla. Jag använder och kommer även göra det här. Det engelska ordet self-compassion. Just för att jag tycker compassion, det ordet innefattar så mycket, mycket mer än medkänsla på svenska. Så ja, jag kommer säga self-compassion. Kort och gott så en kort förklaring är att det handlar om att kunna behandla sig själv som sin bästa vän. Men vi ska ju prata lite mer om det också. Mm.
0: Ja, det ska bli spännande. Ja. Så, Karin, hur eh, går vi vidare i, i det här ämnet då?
1: Jag tänkte faktiskt så att jag ska låta dig göra en övning. Oh! Jag och, älskar det. Eh, ni som övningar. lyssnar får ja. helst gärna följa med. Så om ni vill vara med i den här övningen så kan ni göra så att ni tar fram penna och papper. Eller om ni sitter framför datorn,
0: bara så ni kan skriva ner lite. Och medan ni hämtar det så ska jag sjunga en liten trödelut. Nej, inte. det ska jag inte. <laughs> jo, men det är kanske är jättebra. Förlåt, nu är ja. jag elak. <laughs> nej, du var inte elak Karin. Du har lärt känna mig. Du hörde på mig att jag var lite cynisk. Ja. Eh, nej, men penna och papper alltså. Jag Aha. gör mig lite redo här nu för att kunna klara av den här övningen. Är Aha. den svår? Han...
1: Nej, den är, eller, nej, jag ska inte säga att den är svår. Det mm. gäller bara att egentligen skriva ner det som kommer. Mm. Utan att mm. tänka på hur det kanske skulle vara eller värdera det utan bara att skriva ner det som är. Men först och främst så vill jag att du tänker på en person i ditt liv mm. som du bryr dig väldigt väldigt mycket om, som du verkligen vill att det ska gå bra för i livet. Okej, okay. ja. jag är redan färdig. Det är redan färdig. Jag hoppas ni som lyssnar också har en sån person i ert huvud nu. Och så vill jag att ni tänker att den här personen kommer till er och berättar om någonting som är svårt som har hänt. Mm. Så just nu så mår den här personen inte så bra. Det kan vara någonting som har skett. Eller att ja, det har skett ett, personen har gjort ett misstag. Eller någonting har inte gått som den har tänkt sig. Så att man är i den där fasen. När man inte mår så bra. Och eh, kämpar. Och kommer att berätta det här för dig. Så vill jag att du skriver ner. Tänker efter. Vad är det du säger i en sån här situation till den här personen? Vad är liksom standardfraser eller sätt du brukar ställa frågor eller säga saker? Och även notera ton och tempo. Du säger de här sakerna till den här personen som du verkligen bryr dig om? Som du vill att det ska gå bra för i livet? Oj, det här är inte lätt. Nej. Mm. Men ta bara sådär spontant. Mm. Vad är det liksom det
0: första? Eller om du gör något med ditt kroppsspråk? Eller så? Det första är nog att jag, man lyssnar ju. Mm. Såklart. Eh, och försöker... Man kan ju aldrig förstå en annan människa som sitter i, i en sån där sits. Det går ju aldrig. Men man vill ju gärna försöka förstå. Mm. Men eh, jag tror att jag skulle helt enkelt fråga vad jag kan hjälpa till med.
1: Mm.
0: Det tror jag. Och lite det här ton och tempo. Pratar ja. du väldigt snabbt eller pratar du väldigt
1: uppigt eller är du Jag, jag du tror lugn, till och med eller? att jag kom in i det
0: nu när jag skulle tänka på det. <här> ja, för du <här> Så, sänkte dig lite ja, automatiskt. Sådär. Ja, jag tror att jag verkligen eh, när jag går ner i mod ah. och blir nog väldigt lugn för att försöka lägga fokus tror jag på den här personen. Okej, att verkligen bra. lyssna in. Så tror jag att jag gör. Tack så mycket. Ja, vad är ja. övningen? Nej, men nu så kommer del två.
1: Okej. Okay. <laughs> Och så vill jag att du tänker på en eh, situation i livet där det inte har gått som du har velat. När du har fått kämpa med någonting, när du inte har mått så bra. Och så vill jag att du tänker på hur brukar du prata med dig själv vid det här tillfället? Och även notera det här med ton och tempo. Och ni som lyssnar där ute, samma sak för er. Om det inte riktigt har gått som ni har tänkt det. Vad är det ni säger till er själva? Och gärna tänk på ton och tempo.
0: Det är lite läskig känsla jag fick i kroppen nu. Plötsligt... Vill du beskriva den för så oss? Vart, det? Det var lite. Jag riktigt liksom så här: upptempo. Jag kände. Det var inte det att jag gick ner i, i, i modet, utan det var mer att jag har varit lite mer. Nu gör vi någonting. Alltså, ja. Allvarligt. Jag känner så helt ärligt i kroppen just nu. Så först här, det är en ganska stor skillnad från det andra. Ja, det går inte ens att jämföra. Jag var läskig. Ja, och tempot gick
1: upp. Jag måste tänkte någonting för lösa problemet. Exakt. Ja, och så här. Jag är inte läskigt Mm. Och om det var flera av er där ute nu som fick samma reaktion som Jenny att det kanske är lite skillnad på hur man pratar med sig själv och andra så kan jag ju med säga grattis då är du precis som de flesta att vi är ju oftast lite hårdare mot oss själva att den där inre kritiska rösten finns där och vi kanske inte tar oss den där tiden som du så fint beskrev om det är någon man lyssnar på man tar sig tid, man frågar vad kan jag göra för dig, men att ta sig den tiden själv att stanna upp och lyssna på vad är det faktiskt jag känner och upplever
0: och vad skulle jag kunna göra för mig själv. Men det är ju hemskt vad, men gud jag kan inte ens föreställa mig att jag skulle göra det. Nej ja, men Karin om du kom till mig nu fast du är inte min närmaste familj och, och berättar så... då skulle jag alla säga, okej okay, Karin hur löser vi det här? Det är ju helt <skratt> hemskt att man varför är jag så mot mig och jag jobbar ju ändå väldigt mycket med att stanna upp hur mår jag, hur tänker jag? Ja ändå så gick jag in i den. Jag, det var väldigt, väldigt nära. Och det är
1: liksom också... Och det här ska vi komma ihåg, vi, Vår hjärna är ju utrustad för och utvecklad för att så här, reagera på hot som kommer. Det här behöver vi lösa. Eller om vi har varit med om något eller gjort ett misstag och det här får absolut inte hända igen för vi tror att vi är väldigt, väldigt hotade och blir stressade. Så ska ju vi gå in och lösa. Mm. För att idag... I vårt samhälle är det inte alltid lika praktiskt. Liksom. För det kan ju vara hot som inte ens är
0: rejäl eller vi hittar på dem i vårt huvud. Eller... Visst, är det, det där tyckte jag var intressant. Ja. Får jag. Ja. Är, är det... Får jag snappa upp den? För jag ja. tänker så här. Mm. Om, om man tänker sociala medier idag. Man mm. läser ju så otroligt mycket. Mm. Och man blir ju ibland irriterad, och ibland blir man så här. Och man blir besviken på sig själv ibland, men varför har inte jag gjort det där? Och hur påverkar det här oss, om man tänker, för det blir ju verkligen, det är våra påhittade hot. Ja, verkligen, som inte är liksom en tiger på savannen. Nej, eh, men och ändå... vi tror
1: att det är vår ja. överlevnad det handlar om. Ja, och vår fysiska respons är ju precis samma. Mm. Eh, och där är ju det att vi ska komma ihåg self-compassion är någonting vi kan lära oss. Vilket jag tycker är väldigt eh, häftigt. Och mm. någonting som jag brukar kalla en livslång utmaning för mig själv. Det här är ingenting som jag kommer naturligt för mig. Eh, jag har varit väldigt duktig på att driva mig själv. Hårt i massor av lägen. Eh, men att faktiskt kunna börja träna på det här. Att stanna upp på det sättet. Och det som är häftigt med self-compassion är att det har tre komponenter. När man börjar med basen så är det mindfulness, alltså medveten närvaro.
0: Mm. Och det är ju det
1: här att vi ska kunna stanna upp och bara vara med det som är. För som du säger, på sociala medier, det som händer är ju ofta att vi jämför vår egen insida med någon annans utsida. Och då kan man ju verkligen få för sig att alla lever fantastiskt perfekta, lyckliga liv hela tiden. Och det var jag. Så vi kände mig lite så där bland. Alltså som en av komponenterna i self är medmänsklighet. Mm. Att faktiskt se och förstå. Att... I den andra delen? Eller? Ja, om man skulle ofta som man säger, den första delen brukar man säga är self-kindness. Mm. Alltså att vara snäll mot sig själv, att uppmärksamma den här kritiska rösten som man gör väldigt den övningen du fick göra mm. den är en väldigt så här, grundläggande övning i self-compassion bara för att, och jag tycker att den sätter så fort ord på vad det handlar om att uppmärksamma den där rösten och att så här, vänta nu, vad är det jag säger till mig själv? Skulle jag säga det här till någon jag brydde mig om? Och helt allvarligt skulle jag se, prata
0: om mina vänner. så här Skulle jag ha kvar några vänner? Det där är ju väldigt, är två väldigt bra frågor. <laughs> ja. att kunna, det är ju ett sätt att, kunna, att ha som verktyg- att, för att kunna börja tänka i de här termerna. Ja. eller hur? absolut. Ja.
1: Och sen nummer två är det här med medmänsklighet. Att förstå att det finns ingen som är perfekt. Alla har motgångar, alla gör misstag. Och när man kan dela lite av de historierna också med varandra- och förstå att jag inte själv- då blir vi också lite mer mänskliga för varandra. För den stora skillnaden är ju om man isolerar sig och tänker, det är bara jag som känner så här. Mm. Alla andra är fantastiska. Mm. Och det är ju väldigt enkelt om man då, när man inte mår så bra att, att isolera sig. Och det är ett av våra fundamentala behov är ju gemenskap mm. som människor. Men du sa börja med basen. Börja med basen och det är medveten närvaro. Ja, medveten närvaro. Mindfulness, att mm. kunna stanna upp och bara vara med det som är. Mm. Precis som, man då, som du beskrev så otroligt bra med din vän. Så där att, eller den du verkligen bryr dig om. Mm. Då stannar man ju upp och säger hur var det här? Kommer man inte börja värdera känslor att så här, bara för att du är ledsen så är du en dålig person?
0: Nej men gud vad hemskt. Man är ju hemsk mot sig själv. Ja. Alltså jag menar inte att jag gör det här jämnt och ständigt, men när det händer saker så gör jag ju ändå det. Jag kände ju det i kroppen. Ja. Och det var ju ändå fiktivt nu. Ja. Det var ju att jag bara skulle tänka på en händelse.
1: Och att det är lätt att vi går in i att så här, men idag är jag positiv och glad och då förtjänar jag saker och jag är värd. Och sen vissa andra dagar så bara, nej, nu mår inte jag så bra. Och det är mycket sämre. Istället för att faktiskt bara kunna observera och inse att vi som människor har hela känslospektrat. Vi behöver kunna uppleva alla känslor. Annars så problemet är också när vi försöker stänga bort vissa känslor det är att vi drar ner på trycket i alla känslor mm. och kan inte känna saker fullt ut. Vi kan ju inte bara säga, åh jag vill bara uppleva positiva känslor så jag tänkte dra upp reglaget på, på glädje och nyfikenhet och kärlek och sen så tänkte okay. jag dra ner det ja. som är sorg och ångest och vi blir chockade över saker. Det funkar ju inte så. Mm. Vi har ju bara, antingen är vi i kontakt med våra känslor och då gäller det att våga vara i kontakt med alla eller så har vi dragit ner det reglaget och tyvärr så är vi nog inte i samma kontakt med glädje och kärlek. Och det vore ju sjukt tråkigt.
0: Åh oh, gud, det är, inte, utan det är ju inget liv.
1: Nej. <laughs> Nej. Ja, okej. Okay. Så, ja. mm, så mindfulness. Mindfulness är basen. som man ska mm. börja träna på self-compassion så börjar
0: man ofta med väldigt mycket mindfulnessövningar.
1: Mm. Att just träna på det.
0: Ja, och jag tänker så här, när man hör mindfulness idag mm. eh, alltså jag jag är ju väldigt intresserad av det här med att man stannar upp och reflekterar just för uh-huh. att jag har ju sett effekten av arbetsmässigt. Mm. Så att jag tänker, jag skulle vilja flytta fokus så att mindfulness blir också affärsmässigt mycket bättre. Kan man göra så? Jag tänker så här, att vi ofta tänker mindfulness det är någonting för Såna här som bara tar hand om sig själva. <laughs> ja, men förstår du vad jag menar, men jag ty- man måste bara dricka grön oss på sig på Ja, och ja, ja, och ja alltså nej, jag, jag skulle det. vilja liksom få bort den bilden helt. Och, och liksom flytta över till att man också förstår att om jag som människa mår bra och gör det här som du pratar om. Uh-huh. Så blir det ju också svarta siffror på sista raden i mitt bokslut. Både affärsmässigt och personligt. Ja. Däremot så tror jag att det är viktigt att ibland få göra
1: saker som så här, det här må jag bra av, och sen ta effekterna lite senare. Ja, just det. Sen så förstår jag att det inte är det mest så här affärsmässiga strategiska. Eh, men att faktiskt se att det är en investering i sig själv och sen se vad det lite leder. Den. För det mm. kan ju vara att man inser att det finns andra värden också än den där sista svarta siffran. Mm. Apropos ikeg som vi pratade. Eh, vad är det jag faktiskt tycker är mest värdefullt i mitt liv? Vad vill jag lägga mest tid på, mest energi på? Och det är också någonting när vi får kontakt med oss själva på det sättet kan se att vänta nu, det är det här som verkligen ger mig energi som jag vill göra. Och det kanske inte alltid, för en del är det det. Och för en del är det inte den traditionella bilden av framgång. Som är det Spännande. stora huset eller mm. den största
0: båten. Eller. Du gör det så enkelt tycker jag. Man förstår väldigt lätt. Tack. Eh, hoppas ni som lyssnar också tycker det här och får lite tips att börja eh, titta på de här bitarna. Jag skulle vilja gå över till en annan del Karin. För mm. jag tänker, hur kom det sig att du började titta på de här delarna? Är det från din historia som du lyfte förra gången i förra avsnittet?
1: Absolut, det är det. Jag eh, kom i kontakt med Self Compassion för första gången jag började läsa om det så var det ju... I slutet av liksom vad jag brukar kalla mitt första sorgår. Ja, mm. Det som boken handlar om är ju egentligen så här Peters tid med sjukdomen och mitt första år efteråt. Och det var väl i slutet av det året som jag kom i kontakt med ordet första gången. Men ah, det fastnade okay. inte riktigt. För, lite tror jag också för att det var för jobbigt att ta in. Alltså så här, jag insåg att det här var en utmaning för mig. Jag hade varit ganska hård mot mig själv både inom idrotten och som blev ännu värre i sorgen när jag trodde att jag skulle på något sätt kunna ha ändrat någonting. Och så ja, har jag så där, hållit på med det att man spelar om en massa händelser och så börjar vi älta mm. saker och så tror man att man ska göra något annat och så blir man lite arg och hård mot sig själv. Mm. För de saker man sa eller gjorde och sådär. Och att eh, sen var det faktiskt att jag gick i lite tränarutbildning när jag var förbundskapten. Mm. Då fick vi göra en reflektionsövning utifrån vårt eget ledarskap. Det var ett avsnitt som heter Hållbart ledarskap med den forskare som jag jobbar med idag. Ja, vi, fick ja, göra, ja. vi fick göra en reflektionsövning. Mm. Och, eh, han läste väl de, mina reflektioner och sen så kom han med en bok om self-compassion och sa det här kanske är något för dig. Där, då började det landa in att det här är min utmaning, att jag behöver vara snällare mot mig själv för att hålla över tid. Mm. Eh, att eh, Man kan absolut ha höga mål och en hög ambition, men att kunna hantera när det inte går som jag vill eller det liksom när jag har ställt för höga krav på mig själv eller hur det ska vara så måste jag kunna hantera det på ett annat sätt.
0: Mm.
1: Och det är det som self-compassion har gett mig ett annat förhållningssätt. Så där började det egentligen. Ja, det. Eh, både med det som jag jobbar med idag som mm. forskningsassistent
0: att vi har fortsatt med ett reflektionsprojekt och vi har kunnat sätta eh, kopplingar till self-compassion så du menar alltså Karin att du från början när du hörde om self-compassion ja. så kände du alltså motstånd. Du, ja. du, jag... Första boken
1: slängde ner eller liksom, man, ja, jag läste väl, men äh, ja, ja. ja, ja, lite mm. så. Jag vill inte riktigt ta in det. Jag gick absolut på många av de, det är en av de saker jag brukar ta upp nu när jag föreläser om det, att det kan finnas de här myterna kring vad self Och ja, absolut, jag var en av dem som tyckte så här, men det här låter lite mesigt. Jag tror inte att jag kommer komma någonstans om jag är snäll mot mig själv. Jag tror att jag behöver piska mig själv för att vara motiverad. Komma framåt, i det, det man har lärt sig. Härda ut. Jag trodde att jag kanske skulle tappa min motivation. Jag skulle tappa den där edgen. Men sen när jag började förstå vad det innebär, började läsa på ordentligt så har man ju också gjort en väldigt mycket studier där man ser att det här ökar i motivation hos människor. När vi tillåter oss själva att göra misstag. Mm. När vi får vara i sådana miljöer där vi inser att det finns ingen som är perfekt så jag kan också våga fortsätta. När man vågar visa sina sårbara sidor och våga be om hjälp så händer det saker. Det skapas gemenskap, man är inte ensam längre. Att kunna uppmärksamma den där rösten som absolut kommer men att låta den då med lite hjälp av mindfulness. ja nu kommer den här tanken igen. Mm. Den är inte sann. Nej, utan det var ju det. faktiskt bara något jag tänkte just nu ja det är, det, är inte,
0: det, är inte, nej. det är inte sanningen om mig själv. Just det. Det där gillar jag. Ja. Att man stannar upp och tänker det. Ja.
1: Och, så det har liksom, och det är därför jag säga det är en livslång utmaning. Mm. Men att det varit en otrolig hjälp för mig själv. Och jag, jag tycker att det är ett spännande förhållningssätt. Liksom. Och det är häftigt när man kan se i forskningen att det faktiskt gör skillnad för människor. Mm. Man ser starka kopplingar då till ökad motivation- optimism, glädje, bättre fysisk hälsa och att
0: man klarar utmaningar bättre. Ja, för det, det måste vi ju någon gång förstå, tycker jag. Ja. Med tanke på all den forskning, alla de undersökningar. Att, att det är klart, om vi trivs, mår bra, känner motivation så ger ju det bättre resultat. Det måste vi ja. någon gång lära oss.
1: Jo, men absolut. Eller hur? Och
0: det är ju sådana här spännande som när
1: man börjar tänka på det här hur man skapar då sin egen miljö, om jag är väldigt kritisk mot mig själv när jag har varit i sådana miljöer med den typen av ledare inom idrotten eller inom, jag har haft chefer som också har trott att kritik är vår bästa motivator. När jag på allvar tänker tillbaka på hur jag har mått hur jag har presterat, så är det inte där jag har varit som Nej. mest. Aldrig någonsin. För jag har varit för rädd att göra misstag. Mm. Det var nog det som är så här, men just det, då kanske jag måste behöva skapa den miljön inom mig själv också. Så det ja, har men jag för precis. mig frigjort mycket. Liksom. Kan du
0: se tillbaka nu jag tänker det som du har så höga meriter inom just karate om man tänker. För det är mm. liksom om man tänker sport då. Uh-huh. Där man ofta tänker piska och, uh-huh. och målsättningar uh-huh. och måste nå resultat. Så när du tittar tillbaka nu, kan du se att dina framgångar var väldigt mycket på grund av att du faktiskt var lite snäll mot dig själv då? Eller hur, hur ser du kopplingen på det där? Både och. med
1: vet att de mina bästa prestationer har varit när jag faktiskt har, även innan jag visste om vad det här var. Ja, de det var där det tävlingarna, jag menar. När, jag lyck, när jag lyckades faktiskt gå in och vara så här, idag ska jag bara göra min grej. Jag tycker att det här är så fantastiskt kul, jag vet att jag har förberett mig väl. Jag kan bara göra det jag ska, sen får domarna döma sitt. De tävlingarna har varit mina bästa. Absolut. Det var det jag menar om ja. du kan se
0: nu. För Ganska man, stor skillnad. Ja, eh. för när man har teorin liksom hos sig ja. så kan man ju titta på ett annat sätt på hur det har varit. Vad det ja. jag menade om du såg att, att det gick ju faktiskt bäst när
1: det... Absolut. Mm. Det är Absolut. lite kul att höra tycker jag. Och eh, även sådana här saker som kan se med olika ledare som man har rest med och tävlat med. Ja, men det funkar det mycket bättre med eller utan den här personen. Eh, apropå att så här, ledare sätter också en otroligt stark prägel på en grupp- en stämning, eh, vad som är okej och så vidare. Och det är någonting jag tog med mig väldigt mycket i mitt eget ledarskap att eh, istället för att bli bitter att jag varit med om det och säger jag ska göra tvärtom en vissa av mina ledare för att skapa någonting annat. Mm. Eh. Också för att du är väldigt resultat du <laughs> <Absolut. ju> nå <laughs> ja, är ju där. Alltså, ja. Det ska man ju komma ihåg när man väl går in i, i lite kontext och är tränare för någon och de vill nå någonstans så är det ju självklart att det handlar om resultat också. Men precis. prestationen måste komma liksom först och att människan mår bra i den och har, vill nå de här målen själv. Mm. Inte göra det för min skull eller för att jag står och piskar och skriker Nej, men Utan precis. jag finns där och hjälper till.
0: Vad spännande Karin, jag hoppas nu att ni som har lyssnat att ni blir intresserade av self-compassion. Ska knyta upp säcken lite grann och koppla det här till Ikigai Karin så att lyssnarna får en liten helhetsbild här. Vad säger vi då?
1: Ja, vi pratade ju där förra gången om att Ikigai är ju liksom vår anledning att gå upp ur sängen på morgonen. Varför gör vi det? Vad tycker vi är spännande och intressant i våra liv? Self-compassion för mig har ju både blivit en av mina grundläggande värderingar att så här leva mitt liv efter. Att försöka ha det förhållningssättet. Men det har också blivit en väldigt stark drivkraft att både föreläsa om och att det är jättespännande att förhoppningsvis få fördjupa mig ännu mer vidare i forskningen kring det. För att jag tror att det är så många av oss som behöver just det här. Att kunna vända på de perspektiven för att vi är många som både vill mycket, kanske är duktiga på att pressa oss själva hårt och vad behöver vi för de här verktygen? Så att self-compassion är verkligen en del av mitt ikigai. Att få både prata
0: om och jobba med och förhoppningsvis få fler att uppmärksamma. Nej, men det där var väl väldigt, väldigt bra avslutning tycker jag. Då tackar vi för den här gången, Karin. Och eh, vad blir det nästa gång? Nästa, nästa, nästa gång ska vi prata om aktiva
1: beslut. Oh, och då, ja, vad, vad tar vi för beslut i livet? Vad är viktigt och
0: vad gör vi? Och förstår vi när vi tar aktiva beslut. Ja. Eller hur? Det är en bra fråga. Det är inte det. alltid att man vet. För att inte ta ett beslut är också ett beslut. Exakt. Så äh,
1: det ska vi prata mer om också. kopplat mm. till Ikigai utifrån vad tycker man är viktigt. Super tack för idag, Karin! Det här var jätteroligt! Ja, stort tack, själv, jätteroligt att prata med dig, och ja. hoppas att ni som lyssnar har fått mer någonting, annars är det bara att höra
0: av sig helt enkelt. Och jag ska ta hand om mig själv! Hej! Hej då!